0: Grüß Gott und willkommen zu Weltkirche Aktuell. Ich bin Volker Niggewöhner und wünsche Ihnen im Namen von Kirche in Not allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Und um dieses Fest der Geburt unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus geht es auch in unserer heutigen Sendung. Gott wird Mensch, das ist die Botschaft von Weihnachten. Er wird aber nicht nur einfach Mensch, sondern er wird gezielt und mit Ansage ein Kind. Ein hilfloses, schutzbedürftiges Kind im Stall von Bethlehem. Und doch ist das nicht die ganze Wahrheit. Die Figur des weltweit verehrten Prager Jesuleins erinnert uns daran, dass dieses Kind zugleich ein König ist, Der Herr der Geschichte und des Universums, der letztlich alles in seinen Händen hält. Die Journalistin Eva-Maria Kohlmann aus der Internationalen Zentrale von Kirche in Not ist eine große Verehrerin des Prager Jesuskindes, über dessen Geschichte und Bedeutung ich nun mit ihr sprechen möchte. Guten Morgen Frau Kohlmann und frohe Weihnachten!
1: Grüß Gott, Herr Negewöhner, und frohe Weihnachten Ihnen und allen Hörerinnen und Hörern.
0: Ja, Frau Kollmann, um das Prager Jesuskind soll es heute gehen. Das Jesuskind, das natürlich auch bei Weihnachten immer im Zentrum steht. Vielleicht kennen aber manche unserer Zuhörer das Prager Jesuskind gar nicht. Was hat es eigentlich damit auf sich?
1: Also das Prager Jesuskind ist ein weltbekanntes Gnadenbild, das in Prag steht, Es handelt sich dabei um eine ca. 48 cm große, sehr liebliche und schöne Darstellung des Jesusknaben. Das Jesuskind ist königlich gekleidet. Es trägt eine Krone auf seinem Kopf und hat in seiner linken Hand einen Reichsapfel, der die Welt symbolisiert und hat die rechte Hand segnend erhoben. Seine Geschichte beginnt im 16. Jahrhundert in Spanien. Dort erfreute sich damals die Verehrung der Menschwerdung Gottes, also im Grunde der Kindheit Jesu, zu dieser Zeit großer Beliebtheit. Die heilige Teresa von Avila hatte bei der Gründung neuer Klöster und auf ihren Reisen immer eine Figur des Jesuskindes bei sich. Und es wird sogar vermutet, dass das Jesuskind, das jetzt in Prag verehrt wird, ein Geschenk der Heiligen an eine adlige spanische Familie gewesen sein könnte. Äh, jedenfalls befand sich dieser Jesusknabe im Besitz der Familie Manrique de Lara. Das war eine adlige Familie. Und im Jahr 1556 heiratete eine Tochter der Familie einen böhmischen Adligen. Und das Jesuskind war ein Hochzeitsgeschenk und gelangte auf diese Weise nach Prag. Ihre Tochter Polyxena von Lokowitz hatte das Jesuskind ebenfalls als Hochzeitsgeschenk erhalten. Und als sie Witwe wurde, schenkte sie diese Statue 1628 dem Kloster der unbeschwutten Karmeliter auf der Prager Kleinseite. Und es wird überliefert, dass sie den Patres sagte, ich schenke euch das Kostbarste, was ich habe. Haltet es in Ehren und es wird euch wohlergehen.“
0: Und hat das Jesuskind dieses Versprechen gehalten?
1: Oh ja, in der Tat erwies sich das Jesuskind als wundertätig. Bald schon wurden zahlreiche Gnaden- und Gebetserhörungen vermeldet. Unter anderem die Bewahrung der Stadt Prag vor der Pest und die wundersame Rettung vor den Feinden im 30-jährigen Krieg. Aber viele Menschen berichteten auch von erstaunlichen Heilungen, von unerwartetem Kindersegen, also bei Ehepaaren, die jahrelang gewartet hatten auf ein Kind, von der Rettung aus höchster Gefahr oder vor finanziellem Ruin. Und äh, andere bezeugten Hilfe in schwierigsten Gerichtsprozessen und äh, meldeten viele weitere Gnaden. Auf diese Weise hat sich dann natürlich die Verehrung sehr stark und sehr schnell ausgebreitet und ist heute in aller Welt zu finden. Vor allen Dingen im Karmeliterorden wurde diese äh, Verehrung immer sehr stark geprägt. Also man kann sagen, dass bis heute das Frager-Jesus-Kind denjenigen, die es verehren, sehr viele Gnaden schenkt. Und das habe ich auch selber schon sehr oft erlebt.
0: Sie haben jetzt ein paar Beispiele aus der Geschichte genannt. Gibt es solche denn auch in der heutigen Zeit?
1: Oh ja, also es gibt sehr viele Heilungen. Auch von sehr schweren Erkrankungen, bei denen keine oder kaum Hoffnung für das Leben des Patienten bestand. Und das sind auch wirklich sehr viele Zeugnisse. Und ähm, es gibt alle möglichen Gnaden. Aber ich wollte jetzt gerne vielleicht von äh, einigen erzählen, die größere Personenkreise betroffen haben und nicht nur einzelne Personen oder Familien.
0: Ja, gerne. Mhm. Und,
1: ja, und da ist, kommt mir zum Beispiel ein Sinn. Also vor der Küste von Arenzano, das ist in der Nähe von Genua in Italien, und dort gibt es ein großes und wichtiges Heiligtum, das dem Prager Jesuskind geweiht ist. Und dort versank äh, 1991 ein Öltanker, also direkt vor der Küste. Und ähm, also die Tatsache, dass es damals nicht zu einer schrecklichen Umweltkatastrophe gekommen ist, schreiben die Menschen dort der Hilfe des Prager Jesuskindes zu. Daher wurde im Hafen von Arenzano eine Säule mit einer Statue des Jesuskindes errichtet. Und ich habe vor einigen Jahren selbst miterlebt, dass die damalige Bürgermeisterin, die eigentlich der kommunistischen Partei angehört, unter dieser Säule öffentlich erklärte, dass das Jesuskind dieses Wunder gewirkt habe.
0: Also sehr erstaunlich, wen das Jesuskind alles erreicht Blicken wir in die jüngste Vergangenheit. In den letzten drei Jahren ist die Welt ja vom Coronavirus in Atem gehalten worden. Gibt es auch für ein Eingreifen in der Pandemie Zeugnisse?
1: Ja, also es gibt einige Heilungszeugnisse und äh, dazu auch noch eine sehr schöne Geschichte aus Pakistan. Und zwar hat sich da im Sommer 2020 was sehr Erstaunliches in einem Gebiet, das von der Pandemie stark betroffen war, zugetragen. Da gibt es eine Pfarrei, in der das Prager Jesuskind stark verehrt wird. Und dort ist der Pfarrer nach der Heiligen Messe mit einer Nachbildung des Prager-Jesuskindes auf das Dach seiner Kirche gestiegen und hat seine ganze Pfarrei damit gesegnet. Und daraufhin haben die Ansteckungen aufgehört und es gab in dem Ort keine Erkrankungen und erst recht keine Todesfälle durch Covid-19 mehr. Und der Priester hat danach berichtet, dass nach dem Segen also alle eine große Veränderung bemerkt hätten und äh, dass Christen und sogar Muslime gekommen seien, um dem Jesuskind dafür zu danken.
0: Sie haben es schon gesagt, die Verehrung des Jesuskindes äh, gibt es eigentlich weltweit. Wächst sie denn noch? Ist da eine Entwicklung spürbar?
1: Ja, auf jeden Fall. Und gerade dadurch, dass heute viele Menschen nach Prag reisen können, haben dann auch, äh, werden auch Statuen gekauft, die dann wieder in die Länder gebracht werden. Also es wächst sehr stark und vor allen Dingen auch in Afrika zum Beispiel. Und äh, da wird das Jesuskind zum Beispiel in Nigeria stark verehrt. Und zwar habe ich gehört, dass das mittlerweile in 15 Diözesen der Fall sein soll. Und ich kenne einen Priester, einen Karmelitenpater, der das Prager Jesuskind sehr liebt und diese Verehrung besonders stark verbreitet. Und dieser wollte vor einigen Jahren mit einer kleinen Gruppe von Gläubigen nach Prag reisen, um das echte Gnadenbild aufzusuchen. Und das war natürlich für alle ein großes finanzielles Opfer gewesen. Aber auf der Reise ging zunächst einiges schief und die Gruppe verpasste einen äh, einen Anschlussflug. Und sie sollten in Rom äh, umsteigen und dort mussten sie aber dann, weil sie den Flug verpasst hatten, neue Tickets kaufen, was völlig außerhalb ihrer finanziellen Möglichkeiten lag. Und da herrschte große Verzweiflung und plötzlich kam dann ein fremder Herr auf die Gruppe zu und sagte, ich weiß, dass ihr nach Prag müsst. Und dann hat er den Leuten die Tickets bezahlt und es waren mehrere tausend Euro. Also ich meine, das waren über 5000 Euro gewesen. Und die Gruppe kam sogar noch rechtzeitig zur Abendmesse im Prager Heiligtum an. Also das war ganz erstaunlich. Und ich habe diese Geschichte gewissermaßen live miterlebt, weil der Priester mir noch von unterwegs mitteilte, dass alles schiefgelaufen sei, äh, dass alles schiefgelaufen sei und dass wir alle beten sollten. Und plötzlich kam dann diese wundersame oder überraschende Wendung.
0: Vielen Dank, Frau kohlmann bis zu diesem Punkt. Wir reden gleich weiter über das Prager Jesuskind, das jährlich Hunderttausende Gläubige anzieht. Viele Prag-Touristen kennen es dagegen überhaupt nicht. Jetzt begeben wir uns erstmal musikalisch in Weihnachtsstimmung. Andreas Wolf an der Orgel mit dem Choralvorspiel »Kommst du nun, Jesu vom Himmel herunter« von Johann Sebastian Bach. Weltkirche aktuell, Ihr Kirche in Notmagazin auf Radio Horeb und Radio Maria. Heute ganz im Zeichen von Weihnachten. Wir sprechen über das Prager Jesuskind, eine kleine Figur, die im Prager Karmelitenkloster beheimatet ist und die weltweit verehrt wird, zumeist sogar viel mehr als das bei uns in Deutschland der Fall ist. Die Journalistin Eva-Maria Kohlmann hat für Kirche Not eine Informationsschrift über das Gnadenbild verfasst und ist mir zum Thema telefonisch zugeschaltet. Frau Kohlmann, Sie haben uns bereits über Geschichte und die weltweite Verehrung der Figur des Jesuleins berichtet, auf die ich jetzt nochmal zurückkommen möchte. Jesus ist... In dieser Figur ja als Kind dargestellt, aber zugleich auch als König. Nun kennen wir das Jesuskind im Zusammenhang mit Weihnachten nur als hilfloses Wesen in der Krippe. Wo besteht denn hier der Zusammenhang?
1: Also das Jesuskind, das wir an Weihnachten in Windeln gewickelt in der Futterkrippe liegen sehen, zeigt uns, dass Gott die ganze Verletzlichkeit der menschlichen Natur angenommen hat, als er Mensch wurde. Aber das Christuskind ist ja zugleich auch die Erfüllung der alttestamentarischen Verheißungen, die den Retter ankündigen. Also wir kennen die Prophezeiung des Jesaja, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Und es gibt zum Beispiel in Italien vor allen Dingen diese traditionelle Weihnachtsnovene, die aus gesungenen Versen aus den alttestamentarischen Prophetenbüchern besteht. Und da heißt es zum Beispiel, er herrscht von Meer zu Meer, vom Strom bis an die Enden der Erde. Oder ähm, im Kehrvers heißt es, der König, der kommen soll, gehen wir ihn anbeten. Und dieser König ist das Christuskind, das in den letzten Tagen des Advents mit sich steigernder Sehnsucht erwartet wird. Dann heißt es ebenfalls, ähm, er trägt die Königskrone auf seinem Haupt, und am 24. Dezember, am morgigen Tag, vergeht der Erde Sünde und herrschen wird über uns das Welt als Heiland. Das Prager Jesuskind ist also in seiner königlichen Darstellung eine Abbildung genau dieser prophetischen Verheißungen, dass der allmächtige Gott, der Herr der Geschichte, in einem zarten, wehrlosen Kind Fleisch angenommen hat und der Heiland der Welt zugleich mächtig und unendlich liebenswert ist. Also da haben wir dann einmal das Christuskind als König, Und einmal das Christuskind in Windeln gewickelt in der Krippe.
0: Dennoch ist ja gerade die Verehrung des Kindes ähm, bei uns hier in Deutschland zumindest nicht so äh, verbreitet. Und manche wenden gegen diese Verehrung der Kindheit Jesu ein, dass Jesus ja äh, immerhin erwachsen geworden ist, dass er dann seine entscheidenden Taten äh, vollbracht hat. Er sei eben kein Kind, sondern ein Mann.
1: Ja, das wird oft gesagt. Wir betrachten im Prager Jesuskind aber das Geheimnis der Menschwerdung Gottes. Und Christus ist wahrer Gott und wahrer Mensch und hat als Kind Fleisch angenommen. Ich würde sagen, die Verehrung des Jesuskindes ist das dankbare Staunen über dieses unfassbare Geheimnis. Und dieses Geheimnis können wir nur anbeten. Und im Grunde hängen ja alle Heilsgeheimnisse zusammen. Also ohne Menschwerdung kein Kreuzestod, Tod, ohne den Tod am Kreuz keine Auferstehung. Also alle diese Mysterien, die Heilsgeheimnisse sind untrennbar verbunden und verweisen auch aufeinander. Das heißt, wir können nicht sagen, dass eins davon nicht wichtig ist oder dass eins überholt sei. Wir betrachten ja zum Beispiel auch die Leiden und den Tod Christi obwohl er auferstanden ist. Also wir sagen ja auch nicht, der Tod ist jetzt nicht mehr wichtig, weil er nicht mehr tot ist. Und so betrachten wir auch seine Kindheit, obwohl der Herr erwachsen geworden ist.
0: Und Jesus hat uns ja als Erwachsener auch aufgerufen, wie die Kinder zu werden, um ins Himmelreich zu kommen. Gehört das auch zur Theologie des prager Jesuskindes?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Jesus ist unser Lehrmeister und unser Vorbild in der geistigen Kindheit und diese hat er selbst uns ja als Bedingung vor Augen gestellt, um in das Himmelreich zu gelangen. Und ich habe einmal eine sehr gute Predigt von einem Bischof gehört, der beim Fest des frager Jesuskindes kindes äh, war. Und ähm, er hat darin genau auf diese Frage eine Antwort gegeben. Also warum äh, Gott als Kind, wenn äh, Jesus ja erwachsen geworden ist. Denn in der Tat kann man sich fragen, wenn Jesus doch heranwuchs und erwachsen wurde, wie können wir ihn dann heute noch als Kind verehren? Und er sah das Kind sein Jesu, dass wir im Prager Jesuskind verehren, gar nicht so sehr als die historische Kindheit Jesu. Und er hat sie nicht verstanden als eine Rückschau auf die Krippe, sondern viel mehr als einen prophetischen Blick in die Zukunft. Das heißt, Jesus selbst hat uns die Bedingung gestellt, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht in das Himmelreich hineinkommen. Und dieses Kindsein ist die wesentliche und notwendige Bedingung, um überhaupt in das Himmelreich zu gelangen. Und Christus selbst muss ja, wenn er uns diese Bedingung stellt, diese Eigenschaft selbst besitzen. Denn wie könnte etwas Bedingung für das Himmelreich sein, wenn er selbst nicht über diese Eigenschaft verfügen würde? diese Eigenschaft können und müssen wir von ihm lernen. Und äh, dies können wir unter anderem, indem wir die Kindheit Jesu betrachten. Und ich würde sagen, dass äh, diese geistige Kindheit bildlich dargestellt wird im Prager Jesuskind. Denn wie gesagt, dieses Kind ist nicht Jesus in der Krippe von Bethlehem. Und wir schauen nicht zurück auf die Vergangenheit, sondern wir sehen Jesus in seinem Königtum, Jesus in seiner Herrlichkeit. Und wir verehren äh, Christus als Kind als denjenigen, der als Erster und für uns alle die Türen des Himmelreichs öffnet und äh, der uns zeigt, wie wir, wie die Kinder werden können, um dieses Himmelreiches gewürdigt zu werden.
0: Nun ist es aber so, dass ja viele Menschen heutzutage sich schwer tun mit alten Frömmigkeitsformen äh, und da so eine Mauer aufbauen Kann denn auch der moderne Mensch noch etwas mit dieser barocken Darstellungsform des Prager Jesuskindes anfangen?
1: Also zuerst einmal würde ich sagen, dass das Trager Jesuskind ja auch heute noch unzählige Gnaden schenkt und Gebete erhört und dass es damit ja topaktuell ist. Das kann ich aus meinem eigenen Leben und ähm, aus dem Leben vieler anderer Menschen bezeugen. Und ich komme persönlich immer mehr zu der Erkenntnis, dass gerade diese königliche Darstellung, die manchen so unmodern und nicht mehr zeitgemäß vorkommt, uns darauf verweist, äh, dass Christus nicht nur Mensch ist, sondern auch Gott. Und ähm, das wird durch diese königliche Darstellung verdeutlicht. Zum Beispiel steht ja auch in einem Psalm, der Herr ist König, er ist in Herrlichkeit gekleidet. Und daran denke ich zum Beispiel, wenn ich das Frager-Jesus-Kind sehe, es ist ja manchmal jetzt unmodern geworden, Herr zu sagen und Gott wirklich als Gott anzuerkennen. Also ich meine, ich hätte mal irgendwo gehört, dass welche gesagt haben, So, man muss Gott auf Augenhöhe begegnen und so einen Unsinn. Und ich würde sagen, dass der heutige Mensch sich oft an Gottes Stelle stellt oder sich auf sozusagen auf gleiche Ebene stellt. Aber Christus ist der Herr, er ist der Herr der Herrscher, der König des ganzen Universums. Und ich denke, es ist schon sehr aktuell, dass man lernen müsste, wieder Gott als Gott anzuerkennen. Und ich habe mal in einer Predigt was gehört, was mich sehr beeindruckt hat, weil es mir gar nicht so direkt bewusst war. Und zwar sagte der Priester da, dass der Teufel oder der Dämon im Evangelium alles Mögliche zu Jesus sagt. Also der weiß ja ganz genau, wer Jesus ist. Er sagt, du bist der heilige Gottes und so weiter. Aber er sagt niemals Herr. Und das ist ja auch ganz logisch, weil das war ja genau das, was der Teufel nicht anerkennen wollte. Die Herrschaft Gottes. Gott ist Gott. Gott ist der Herr. Und ich denke, wir sollten Christus wieder als Herrn und Herrscher anzuerkennen lernen. Zugleich ist das Prager Jesuskind auch unendlich liebenswert und zart und berührt ganz direkt das Herz. Und ich denke, dass auch dieses Kindliche und Unschuldige in der modernen Welt irgendwo verloren gegangen ist. Wir sollen, wie gesagt, werden wie die Kinder, aber selbst die Kinder sind es oft nicht mehr wirklich. Also die sind auch nicht mehr so wirklich Kinder, wie man es sein sollte. Und ich glaube, dass das Prager-Jesus-Kind in Wirklichkeit dem modernen Menschen sehr viel zu sagen hat. Und dass man es nur neu entdecken muss und dass man nicht an dieser Oberfläche, an der barocken Darstellung hängen bleiben soll. Sondern ähm, man muss sich sozusagen ansprechen lassen, sich berühren lassen und sich in die tiefe Bedeutung hineinführen lassen.
0: Weltkirche aktuell auf Radio Horeb und Radio Maria, heute mit dem Thema Prager Jesuskind, das wir jetzt auch musikalisch ehren wollen. Wir hören das Benediktus aus dem Oratio de Noel von Camille Saint-Saëns. Es singt der Madrigalchor Schloss Benrath, an der Orgel begleitet Andreas Wolf. Weltkirche aktuell auf Radio Horeb und Radio Maria, heute mit dem Thema Prager Jesuskind. Mein kompetenter Gast dazu ist die Journalistin Eva-Maria Kollmann von Kirche in Not International. Frau Kollmann, Sie haben eben schon Teresa von Avila erwähnt auf die dieses Gnadenbild möglicherweise zurückgeht, die aber auf jeden Fall in jedem der von ihr gegründeten Klöster sehr ähnliche Jesuskinddarstellungen zur Verehrung aufstellte. Und auch die heilige Edith Stein, deren 80. Todestag wir am 9. August begangen haben, war eine große Verehrerin des Jesuskindes.
1: Ja, das ist richtig. Es ist bezeugt, dass Edith Stein noch auf dem Transport in das Vernichtungslager Auschwitz, wo sie wenige Tage später in einer der Gaskammern ermordet wurde, sagte, das Jesuskind ist auch hier unter uns. Das hat mich sehr beeindruckt, denn Auschwitz ist der Inbegriff des Grauens. Edith Stein wurde wie Millionen andere vergasst und erhielt nicht einmal ein Grab, sondern sie wurde einfach mit anderen Ermordeten zusammen verbrannt. Also wurde sogar ihr Leichnam noch entwürdigt und entsorgt. Und dennoch erscheint dieser Ort des Entsetzens, an dem die Person nahezu ausgelöscht zu sein scheint und äh, die Leute nicht mal mehr einen Namen hatten, weil die Häftlinge ja nur Nummern waren. Äh, Dieser Ort wird durch das, was sie über das Jesuskind sagte, plötzlich ein Ort der Begegnung. Er wurde zu einem äh, Ort der süßen Nähe und der Gewissheit einer Liebe und einer lichtvollen Gegenwart. Und sie hat den Tod nicht alleine in dieser unvorstellbaren Finsternis durchlitten, sondern das Jesuskind war bei ihr. Es ist bewegend, dass gerade sie, denn sie war ja eine konvertierte jüdische Philosophin, sie war jahrelang Atheistin gewesen, und dass gerade sie auf ihrem letzten Weg ähm, nach Auschwitz ausgerechnet das Jesuskind bei sich wusste. Ich denke, man kann das gar nicht hoch genug einschätzen, denn sie hatte ja nun wirklich keinerlei sentimentale katholische Kindheitserinnerungen, die ihr lieb und teuer gewesen wären und die dann vielleicht so in der letzten Zeit wieder hochgekommen sind. Sondern sie hat sich ja erst als Erwachsene und als ganz intellektuelle Frau bekehrt und hat eine sehr tiefe Erfahrung gemacht. Und in dieser Erfahrung hat das Jesuskind eben eine große Rolle gespielt. Ich war auch überrascht davon, was für wunderschöne und sehr tiefe Betrachtungen sie über das Weihnachtsfest geschrieben hat. Sie war sich aber dabei immer dessen bewusst, dass die Geburt Christi und das dunkle Geheimnis des Todes und des Bösen in einem sehr engen Zusammenhang stehen. Also nicht zufällig feiern wir im Weihnachtsfestkreis auch das Gedenken der unschuldigen Kinder, die von Herodes zu ersten Blutzeugen Christi gemacht wurden und auch das Fest des ersten Märtyrers Stephanus. Und das ist Edith Stein auch sehr bewusst gewesen und für sie war Weihnachten untrennbar mit dem Weg nach Golgotha verbunden. Und so kann man auch leicht verstehen, warum sie, die in ihrem Ordensnamen, also sie war ja Karmelitin und hieß dann äh, Theresia Benedikta vom Kreuz, warum sie die also diesen ähm, diesen Zusatz vom Kreuz trug auf dem Weg nach Auschwitz, dass Jesuskind bei sich wissen konnte.
0: Sie sagten gerade, Edith Stein hatte keine Kindheitserinnerungen eben an, Jesus, an das Jesuskind an Weihnachten überhaupt. Ähm, war sie denn selbst vorher jemals in Prag gewesen?
1: Äh, ja, Edith Stein kannte Prag und sie hatte das Gnadenbild auch selbst besucht. Und es ist interessant, dass sie in einem ihrer letzten Briefe, also in einem Brief aus ihrem Todesjahr, über eine ihrer Reisen nach Prag schrieb. Und da, äh, schrie, da äh, beschrieb sie, dass ihr in den Sinn gekommen sei, dass Prag jahrhundertelang der Sitz der alten Deutschen bzw. der römischen Kaiser gewesen war und dass es eine sehr majestätische Stadt ist. Und sie schrieb dann wörtlich, »Das Jesuskind kam gerade, als es mit der politischen Kaiserherrlichkeit zu Ende ging. Ist es nicht der heimliche Kaiser, der einmal aller Not ein Ende machen soll? Es hat ja doch die Zügel in der Hand, wenn auch die Menschen zu regieren meinen.«
0: Ein wunderschönes Wort des Trostes, was sicherlich viele Menschen gerade in unserer Zeit berührt, wo so vieles auch unsicher geworden ist. Kann dieser Satz, diese Erkenntnis, es steckt ja eine Erkenntnis dahinter, auch eine Hilfe sein, gerade in dieser Zeit, in der wir leben?
1: Ja, ich glaube, dass auf jeden Fall dieser Satz von Edith Stein kann uns jetzt auch sehr viel Trost und Kraft schenken. Es, also das Jesuskind, hat ja doch die Zügel in der Hand, wenn auch die Menschen zu regieren meinen. Wir sehen eine Weltlage, die uns Angst macht. Wir sehen, dass es aus menschlicher Sicht keine Lösung zu geben scheint. Dass man sich auf die Mächtigen der Welt nicht verlassen kann, dass man von ihnen keine Hilfe bekommt. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass da jemand, also das Jesuskind ist, das die Zügel in der Hand hält und der Herr der Geschichte ist. Also wir brauchen im Letzten keine Angst zu haben. Wir können auf das Jesuskind schauen. Und sein lieblicher Blick schenkt uns auch in dunkler Zeit Licht. Und noch viel wichtiger, wir sehen, dass das Jesuskind, dass er der Reichsapfel in seiner linken Hand trägt, der die Welt symbolisiert. Dass es also die ganze Welt sicher in seinen Händen hält. Und wir sind auch darin geborgen. Und wie gesagt, mit seiner Rechten segnet das Jesuskind. Es segnet jeden von uns, es segnet die ganze Welt und im Grunde brauchen wir uns nicht zu fürchten. Und wer sich selbst und seine Lieben, seine Angehörigen, seine Nöte dem Prager Jesuskind anvertraut, wird nicht enttäuscht werden. Und ich habe das immer wieder selbst erlebt und auch ganz viele andere Menschen haben das erlebt, dass die Verheißung, die das Jesuskind gemacht hat, je mehr ihr mich ehren werdet, desto mehr werde ich euch segnen, heute noch genauso gilt wie vor fast 400 Jahren.
0: Ja, habt keine Angst, das haben die letzten Päpste allesamt den Christen zugerufen. Habt keine Angst, das ist auch so etwas wie die Quintessenz des Christentums, denn Jesus lebt, Jesus ist bei uns und das ist sicherlich auch ein tröstlicher Gedanke, den wir gerade in dieser Weihnachtszeit dann umso mehr bedenken sollten. Vielen Dank, Frau Kollmann, für diese Einblicke für diese interessanten Informationen über das Prager Jesuskind. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute, Gottes Segen und, und eine gesegnete Weihnachtszeit. Alles ja, das Gute. Wünsche
1: ich, das wünsche ich Ihnen, Herr Negewöhner, und allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ebenfalls. Ganz frohe gesegnete und gnadenreiche Weihnachten und den reichen Segen des Prager Jesuskindes.
0: Das Prager Jesuskind war heute Thema unserer Sendung Weltkirche aktuell. Ich habe gesprochen mit der Journalistin Eva Maria Kollmann, die auch ein Faltblatt aus der Reihe Glaubenskompass für Kirche in Not verfasst hat. Sie können diese Kleinschrift im DIN A6 Format wie immer unentgeltlich bei Kirchenot bestellen, im Internet oder natürlich auch per Telefon unter 089 für München 6424888 und die Null. Das war die letzte Ausgabe von Weltkirche aktuell für dieses Jahr. Das ist natürlich immer die Zeit, Danke zu sagen. Danke für Ihr Interesse und Ihre Anteilnahme an den weltkirchlichen Themen. 2023 gehen wir dann bereits in das 20. Jahr unseres Sendeformats, das sich ja auch als Sprachrohr von Glaubensgeschwistern versteht, deren Stimme in der Welt sonst nicht so sehr beachtet wird. Und diese Vermittlerrolle wäre nicht möglich ohne Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Und natürlich auch ohne unsere Sendepartner im Rundfunk, allen voran natürlich Radio Horeb und die Mitglieder der Radio Maria Weltfamilie. vergelt's Gott dafür auch in all diesen vielen Jahren. Dank sagen möchte ich auch Andreas Wolf, der im zurückliegenden Jahr so viele Sendungen musikalisch mitgeprägt hat durch die Musik aus Wahl, in der sich so manche kostbare Rarität befand und ich hoffe, auch Sie daheim hatten Ihre Freude daran. Und jetzt werden wir Andreas Wolf noch einmal selbst in Aktion hören mit dem Premier Noël von Louis-Claude d'Aquan. Ihnen daheim Gottes reichen Segen im neuen Jahr und bis nächste Woche. Ihr Volker gewöhner